Jazz Train from Ukraine. Попри те, що названо англійською, джазовий потяг з України. І нічого дивного немає в тому, що український джаз на українському раді. Програма Олексія Когана про український джаз. Кожного понеділка об 11.00 та в подкастах на ОФР-ФМ. Доброго ранку, доброго ранку всім, хто слухає Old Fashion Radio, хто вже е, з речами сіли на потяг Just Rain from Ukraine. Вирушаємо сьогодні, в мене є гості, яких я довго чекав. Сьогодні будемо говорити про різні речі, про джаз у житті і про життя у джазі. Ось таке маю сьогодні і можна, мені здається, українська джазова дискографія на вінілі має вже один, ну другий, другий, другий важкий вініл, ось він, колекшн. Of Ukrainian Jazz, колекція українського джазу, волюм перший. Ось, подивіться, його вже можна придбати, ми про це будемо говорити, а зараз подивіться за вікно, в нас же звучить музика, яку виконують наші гості, і вона абсолютно відповідає. Якщо є запитання на сторінці Old Fashion Radio в Facebook, можна поставити наше запитання, зараз же з ким пультом Макс Пічко, гості чекають на зустріч з вами, поїхали. А снег йде, а снег йде. Гарна музика Андрія Ішпая. Було щось гарне в Радянському Союзі, маю на увазі музику передусім. Отже, гості сьогодні. Лідер Черкаси джаз-квінтєт Сергій Крашенініков та його друг Сергій Бесон. Два Сергія Черкаси сьогодні в нас в гостях. Що я можу сказати? Знаєте, будь-якому українському місту щастить, якщо є людина, яка намагається сунути цю скелю з міста і підтримувати джазове життя. І тут же без перебільшення можна сказати, що якби в Черкасах не було Сергія Крашенінікова, там би не було нічого щодо джазу. Але було щось таке незрозуміле, до якого ми зверталися час від часу. Я не кокетую і не роблю компліменти в моєму віці, робити компліменти вже навіть якось незручно. Я скажу тільки, що... Сергію, я коли тебе бачу, добрий день, добрий день, Сергій, 
Зразу згадую початок фільму «Лашлайф». Певний, що ти його бачив. Коли сидить білий саксофоніст і каже, ми не Елінгтони, не Гілеспі, не Мелси Девіси, але без нас в цьому місці нічого не буде. І це правда. Я дуже тобі вдячний за те, що... І ще одна в тебе є така риса, мені здається, це вже з маркетингу. Ти вмієш перетворювати своїх партнерів на друзів, які тобі не припиняють допомагати. І мені здається, навіть ось це, що я показую, український важкий джазовий вініл, ну це зараз... А, до речі, що для тебе вініл? Я знаю, що маєш гарну колекцію. Звідки колекція? Сам збирав протягом років? Да, з дитинства. Самого детства. Так получилось, что у меня у родителей же была приличная коллекция, ну там разная, разная винила, музыки на виниле. Я любил это с детства становиться на э, стульчик, ставить на радиолу пластиночку, ну всех такое было. Слушал, потом понял, что все-таки меня как-то я сообразил, вернее, методом проб и ошибок, я понял, какая музыка мне нравится. Вот, что она называется джаз. Потом в младших школьных классах мне купили мой собственный проигрыватель. И пошло-поехало. И так вот эта болезнь или страсть. Ты знаешь, я это знаю тысячу лет, но я не знаю. Музыка была присутня как пианист. Ты играл с детства? Ну, я закончил музыкальную школу в далеком 1976 году. Страшно об этом говорить. С подпалки? Да, как и все нормальные дети, конечно, из-под палки. А но... батьки музыканты в ТВЧ? Нет, не... нет, родители не музыканты. Вот. Ну вот как-то так получилось, что я закончил музыкальную школу, а потом в институте, когда я учился в политехе в Харьковском, там потихонечку я так сказать, опять пробовал что-то в Ленинской комнате экспериментировать, параллельно ходил на балки, покупал пластинки, слушал джаз. В милиции был хоть раз? Нет. А я был. Бог миловал. Причем я не продавал, я куплял. Так я только покупаю. Кстати, многие Меня думают... купляв, но потрапив в ментуру тогда. Можно тут объясниться вот в эфире, что многие думают, что когда я просто ну, в качестве такой игры выставляю в Фейсбуке свои пластинки, думаю, что это интернет-магазин. Ну, так иногда, может быть, шутят, а может, кто-то серьезно. На самом деле, я в жизни никогда не продавал ни книг, хотя и, вот, и только покупаю. Ни ты пластинок. знаешь, я три раза повився, когда ты выкладывал, потому что ну, не можно было. Это стосувалося и Ракера, это стосувалося Чикаго, это стосувалося, как это не дивно, ансамбль мелодии. Ну, есть такие, это память, это ностальгия. И сейчас, что, компакт-диски не слушаешь? Да нет, я слушаю, конечно, и тоже большая коллекция у меня. Ну, не такая, как у тебя, конечно. Да. Но в тоже... меня, ты плутаешь, я тебе еще раз скажу, и всем скажу, я не кухотую, у меня не коллекция, у меня снаряд для работы, это мой инструмент. Коллекция у меня только одна, дисков Белеванса, это коллекция. А решта нет, это инструмент, я користуюсь Якщо Если, не дай Боже, уявити, что я этого позбавлений, Тобто людина, яку називають відомим ведучим, перетворюється на ніщо. Якщо в мене за спиною немає того, що я маю зараз. Тому це не колекція. І не треба тут порівнювати. Ну, в даному випадку про компакт-диски у мене теж не колекція. Це просто от как-то вони приобретаються періодично, даряться дуже багато. От ми вже проговорили про джазові маневри в Черкасах. От приїжджають музиканти, теж приводять. Тому як-то зібралося достатньо велике кількість компакт-дисків. Ну, взагалі, а, ну, я сфокусував на вінілових пластинках, тому що це мені радує естетично. І, як говорять мої колеги-колекціонери, вінілова пластинка потрібна не для того, щоб її слухати, а щоб вона була. Но я слушаю только Нет, это правда. Я знаю бетломанев в Киеве, которые имеют, скажем, Летт Би, который был выдан альбомный, который был выдан такой европейский, американский, стерео, моно. И это можно... И ты знаешь, бизнесмены на этом зарабатывают. Но как может, скажем, 
шанувальник Pink Floyd чи Led Zeppelin, прийти в крамницю, де йому запропонують четвертий альбом на шести вінілах з якимись альтернативними треками, які раніше не було, з усім маршендайзингом всередині, там з медіаторами, з плакатами, копіями, афіш, там все, що завгодно. І все, і людина витрачає гроші, тому що, ну, ну як, гроші і любов – це речі несумісні. Тобто на тобі гроші, дай мені мою любов. Так є, так є. Я, ти знаєш, в мене такий поганий досвід, і я вирішив в другий раз в цю воду не входити. Колись, в 99-му, мені прийшлося продати всю свою колекцію, лишити тільки 37 чи 40 дисків з автографами, тому що ну, це я не міг продати. А взагалі так, я, я, але я це розумію. Я б з задоволенням працював би в ефірі на вінілі, якби було стільки українського вінілу і була така можливість. Але поживемо, ну, будь, будь, ми будемо поживемо, поживемо, побачимо. Будем я, хочу, як я хочу також сказати, звернутися до Сергія Бесонова. Я не знаю роль Сергія в твоєму житті. Чи він тобі допомагає просто, щоб знали, з ким ти сьогодні приїхав. Сергій, добрий день. Рада вас добрий день, добрий день. Ну, так випало, що я приїхав 20 років в Черкаси, я там вчився, ну, і ходив на всі концерти Сергія, які організовував, і вас там бачив не одного разу. Ну, що? А потім, якось років 10 назад ми здружились, а півроку назад я запропонував Сергію, що давай якось цю дружбу перетворимо на щось таке симпатичне. А чому ні? Ну, і от тут... Не тобто, йдеться, зараз... тут для цього ви теж доклали певних зусиль. Ну, скажімо, я... Ну, да. ну і все. Вам величезна подяка. Ще раз нагадую, можна поставити запитання до Сергія Крашенінько, лідера Черкаського джазового квінтету, до Сергія Бесонова, що хочете. Будь ласка, ми відкриті. Я ще хотів запитати, мені вже страшно, я не дізнаюся, скільки Черкаського джазового квінтету? Ну, ми же в початку року випустили от вініловий пластиночку, от, про яку ти сказав, що це перший вініловий це абсолютно то, важкий з часів нової української, новітньої української історії. Ну, заперечте мені, будь ласка, хтось. Скажіть, який є інший. Так от цей вініл ми как бы, приурочили к 15-летньому такому нашому юбілею. Тобто 15 років вот, ми граємо вместе. І склад же майже не змінився. Он, да? Ну, у нас в, начале, в самом начале був один барабанщик, другой, потом как бы... Вот, Почти в самом начале пути. Мы же не знали, что так будет долгий такой исторический. Мы же думали, ну поиграем, запишем диск, поиграем, съездим на фестивальчик, на один другой и так дальше. Так получилось, что, видимо, что-то нас удерживает. И вот 15 лет. И, вот, и, вот, и в этом году, вот в начале года, мы, собственно, в течение года мы пытаемся вот разными такими маневрами праздновать вот наш такой маленький юбілейчик, 15-летний совместно. А, до речи, мне интересно, как продается Черкаса Джаз Квинтет? Ну, вначале наша дискография, ты имеешь в виду... Не-не-не, винил, а. я маю первый винил. Ну, вначале было очень хорошо, просто очень хорошо. Сейчас их осталось мало, поэтому мы особенно не форсируем эту тему. Абсолютно. Мне многие абсолютно. намекнули, что пускай полежит, он, он же не испортится и не прокиснет. Поэтому сейчас мы переключились вот на второй диск этот и, и, и будем, ну, наверное, делать дальше, потому что нам это все очень симпатично. І я надію, що... Ми ще маємо, я так думаю, привітати зараз Ігора Ісупова, який теж допомагає. Ігор живе за кордоном, але я завжди відчував від нього таке щире бажання щось сунути з місця теж. І коли він дізнався про мої джазові історії, він навіть продав кілька моїх боксів за кордоном. 
для так. тих, хто розуміє мову. Тобто, якщо Ігор нас дивиться і слухає, вітання, і будемо продовжувати. Ще хотів тебе запитати, скільки дисків, компакт-дисків в дискографії Черкаса Джаз Квінтет? Ну, 10, ровно така ну, симпатична цифра. Ми вже говорили перед ефіром, для тебе це дуже важливо, тому що я знаю, що ти завжди ти любиш тематичні програми. Є програма «Бітлз», є програма радянської музики, є програма, присвячена Фредді Хаббарду, дуже, дуже гарна. Є програма «Фанка», є програма латиноамериканської і бразильської музики. Ну це, ну це кльово. А чи існує ще «Пелікан Джаз Квартет» чи ні? Чи це був такий проєкт? Ну, він зараз как бы, существує опосередовано, тому що спочатку всі роз'їхали за границю, але вот після 10-летнього, більше, ніж 10 років життя в Кьольні, повернувся сторожик. Uh-huh. В, в Украину, и теперь он хочет заякориться опять в Белой Церкви. Кстати говоря, пользуясь случаем, проанонсируй, можно наш, наши два концерта? Это же джазовый потяг из Украины, из Зупинки, где хочешь, в Белой Церкви, в Черкасах, так вот было в Житомире, в Бердичеве, где хочешь. Пеликан-квартет, это же трио было, вот с моими mm-hmm. друзьями из Белой Церкви, плюс Дима Воронин на гитаре, вот. И сейчас мы восстанавливаем это трио. Ну, просто вот решили тряхнуть стариной, вспомнить Буремни 90 как говорят. И 7-8 декабря вот в Белой Церкви, в клубе Культ, и в, в, в зале органной камерной музыки вот будет два концерта вот этого трио, которым мы играли в 90-е годы. Сергей Попов, Александр Сторожик и ваш покорный слуга. Вот. А Дима Воронин, поскольку сейчас в Украине его не бывает редко, там будет Саша Дмитренко на гитаре помогать. Но вот такая будет реинкарнация «Пеликан-квартета». К сожалению, да, вот один компакт мы когда-то записали, мы достаточно активно в свое время там играли. Ну, жизнь непредсказуема, так вот сложилось, что «Пеликан-квартета» сейчас в данном случае нет, но мы полностью крестны. Но есть память, есть диск? Это же, диск. Ну, это же было и было в твоем жизни, было не в чьем, а в твоем. Я ще хотів запитати, якщо ми ж оціни зараз джазове життя в Черкасах на цей момент, коли буде наступний фестиваль, чи робиш ти локальні концерти в своєму місці, чи є в нас якийсь хоч натяк на створення джаз-клубу? Тому що коли кажуть, у нас є джаз-клуб, я не вірю, тому що на сьогоднішній день, мені здається, в Україні джаз-клубами можуть називатися тільки два майданчики. Це 32 і лібрарія у Львові де джазова музика звучить кожен день, де в день цей заклад працює як точка общественного питання, як... де стоять акустичні інструменти, до речі. Ти розумієш, про що я, правда? Да. І тому а так, є арт-клуби, де джазменам дають дні, але ти знаєш, не найкращі. Дають неділю, тому що це вибитий день для тих, хто робить. П'ятницю повинні бути гос-гос. Джазменам такого немає. Чи є таке в Черкасах? Ну, в Черкасах і не було, на самом деле, ніколи. Була джазова тусовка така, більш-менш внятна. Тобто, uh-huh. ну, тусовка – це вот колектив людей, там, група людей, які яким-то образом… Вот. Що касається текущих событий, значить, у нас же проходить ще в Черкасах усиліями преподавателів музучилища джазовий конкурс молодих виконавців «Джаз-палітра». П'ятий раз він буде проходити, от на следующей неділі буквально. І 1 декабря в філармонії буде гала-концерт цих вот, как бы, победителей этого конкурса, деток. Ну, там разные возрастные категории, юные дети, и уже там взрослые, студенты музычили. Ты в жюри? Нет, я всегда от этого стараюсь избежать, поскольку это... Сергею, я ковдячный, я думал, только я один такой дурень, и все вважают, что это поза, а не позиция. Я колись после детского конкурса, это было 15 лет тому, сказал себе, никогда больше коли ти бачиш, що людина з твоєї точки зору, а я на цьому, вибач, знаюся, 
робить краще, потім хтось з'являється з влаштунками, з конвертами, і виходить дитина, яка ніяка, ніяка, отримає першу премію. А взагалі, мені здається, що конкурси ламають дітей об коліно. Ну, не можна. Треба розстрілювати всіх організаторів конкурсу, я вважаю. Фестиваль. Ти знаєш, я ж робив дитячий фестиваль багато років, і коли приходить безумовно талановита людина і каже мені, та я тут одразу перше місце займу. Я кажу, стоп, чувак, стоп, все гаразд, тут ніхто, тут всі на першому місці, всі до одного. Якщо можеш грати, виходь, грай. Позаду ритм-секція, стейдж-бенд з відомих музикантів, клубна атмосфера, все, ми так робили в 44, все, як в реальних... В реальному житті тільки не можна під час дитячого фестивалю палити і вживати алкоголь. А так все. Якщо можеш грати, грай. Якщо не можеш, посунься. Вийде той тому. І ніяких премій. Ну, ми... Одразу згадується, ти пам'ятаєш цю фразу з фільму радянського Ольдера Рязанова. Судді чужого творчество безнравственне. Ну, кстати говоря, мы же, когда вот проводим наши фестивальчики черкасские... Нас... Вибач, тебе браво за то, что ты не берешь участь. Я думал, только я один. Да, ну, Причем я не засуджую тех, кто берет участь в жюри. Это справа каждого. Ну да. Но Но я знаю, что это важко все одно. Людина играет в стиле свинг, где людина играет в стиле фанк. Как ты вызначишь, кто из них лучше? Ну, я даже не из этих, не из этих позиций, потому что, ну... Мне это не, ну не, это не моя сфера моих интересов. О, Приглашали браво. меня сыграть. Ну, как-то вот я, я по-другому представляю себе всю эту джазовую Але как ты вважаешь сбоку? Это судейство, оно объективное? Ну, думаю, ну, что... Снова-таки, это субъективно, твоя точка зору. Оно объективно, или так? Я даже не знаю, что сказать. Мне кажется, это вообще бессмысленно, на самом деле. Вот, вот я в этом большого смысла не вижу. С другой стороны, все-таки Черкас — это маленький провинциальный город. И когда Там нужно это долатить. Даже такими методами. Так, я, я, я почему хотел сказать, что и даже конкурс, допустим, как бы мы к нему не относились, это, это все равно джазовый, джазовый движ. Приезжают дети, музыканты из разных городов. Это все равно хорошо. Это маленький плюсик в джазовую движуху Черкас. Поэтому я отношусь к этому. Мне очень симпатично все, что, что делают педагоги музыкального учреждения. Я з большим удовольствием прийду в філармонію на фінальний концерт, посмотрю. А коли ми були в тебе? Два роки тому? Два роки назад, так, кстати. Ну, ти знаєш, я ніколи не повна зала. Ну, почти, так. Ні, ні, було добре. Так і зал же який огромний. Це ж більше тисячі міст, кстати, дружба народу. В Києві такого немає. В Києві немає жодного пристойного тисячника. А мені здається, тисячник у місті – це місце, де можна проводити. Але не будемо пропаганду. Давай послухаємо... Для мене ця п'єса певним чином стала уособленням черкаського джаз-квінтету, хоча створили нашу улюблену з тобою Ора Сілвер, і має вона назву «Prescription to the Blues». Сергій Крашенінников, лідер черкаського джаз-квінтету, і Сергій Бессон сьогодні гості. Ми презентуємо новий вініл, ось він. Потім розкажеш, де його можна придбати, яким чином. А ось вони вже грають.
Хай вибачають солісти. Це все можна послухати на дисках. І, до речі, всі диски, подивись туди на полицях, всі диски Черкаського джаз-квінтету у нас є, вони в ротації, тобто ми слухаємо цю музику. Ні, це не ну, Сергію. Причому це радіо, і є тут джазовий канал ну, українському джазу. Ігор Закос почав вести програму тут. Зустрічі з цікавими джазменами. Джаз-бес буде тут, 9 концертів в грудні. Тобто місце маленьке, але його треба, знаєш, як кажуть, будь-яка нова точка, яка має служити джазовій музиці, її треба вжити. Я пам'ятаю, як Дейв Векл, коли приїхав на фестиваль джазу на Київ, ти був, мені здається, і грав на абсолютно нових барабанах, і я запитав, як, він каже, like new shoes, як нові черевики. Треба на них да. пограти трошки, треба все. Разносити. Да. Скажи мені, чи пам'ятаєш ти, з твоєї точки зору, найкращий виступ? Черкаського джаз-квінтету, де він був. Як на тебе? За атмосферою, за тому, що перло на сцені, все склалося, гарний звук, тобі комфортно. Та от не знаю. Діло в тому, що зараз може це не в тренді прозвучить, але ми ж багато часу проводили в Криму, в українському Криму в своє час, в Коктебілі. Я знаю. Ти завжди був засмаглий, завжди. Да. Да. И мне вообще казалось, что это такая в те годы, когда у нас еще не было противостояния, что это была такая мекка, мекка, летняя мекка джаза. Там ну, это так. Музыканты клевые, музыканты из Москвы играли у Виктора Лившица в Джевель-клубе, и там их в Москве... А коньяку сколько, а вина? Потом клуб вот, Богема, и сама, сама тусовка, и там вот были действительно, там, видимо, каким-то образом мы умели раскрепоститься окончательно и сыграть то, что даже порой сам удивлялся. И все таки какие концерты? В Богемі, мабуть, щось. В Богемі дуже гарні да, джеми були. І джеми, ну і Богемі хорошо там було, да. Ну, все-таки от фестивальні малі сцени. От є, як-то я просто в Ютубі нечайно хтось зняв, ми джемували вместе з Нікуліним, бістайл-бенд, такий угу, севастопольський колектив. От, і ми джемували вместе, хтось зняв просто на одну камеру, і це реально там такий, от, видимо, а так взагалі, ну, ми, кстати, неплохо зіграли місяць назад здесь в 32-м клубі. И нам хозяин выставил коньячок. То есть было очень, по-моему, Виктор Петрович, ты чуешь, как тебе тут, тут тебе сыплят на рану твою? Бачишь, подобается клуб. Очень хороший клуб. Виктор Петрович Савкив. Да, и да. для меня, знаешь, есть два авторитета людей, которые занимаются бизнесом, которые понимаются. Это Витя Савкив и Вардкес Арзуманян. Коли ресторатори, ну Вітя не ресторатор, вертки скажуть, що це за бізнес, він стільки грошей вкинув в якусь піаніно. А приходять музиканти і перше, що вони кажуть, його акустично рояль, настроєний. Ну ти ж розумієш, да, що да, це да, таке. Так, так, да. І ти грав на цьому роялі, да, так? Так, да, отличний рояль, кстати, не спорю, що я Машка. Добре, тоді з іншого боку, а найпровальніший концерт в твоєму житті, ти пам'ятаєш? На провал... Ну, особых таких провалов я бы не... не... Ну, был период, когда... Я вообще, на самом деле, не имею никогда оснований садиться и играть сольные вещи, поскольку, как бы, ну, я так себе понимаю, что и мне бы не было интересно. То есть всегда либо было трио, либо квинтет. То есть... Ну, я... Тебе же есть какие-то пьесы твои. Ну, есть, да. Ну, вот когда-то я как-то захотел... Э, вернее, мне было предложено сыграть сольный концерт. Вот, кстати, в, в органном зале Белой Церкви. Uh-huh. Это было лет, может быть, 10 назад. И чего-то я так повелся. Вот. И потом, когда это все началось, как бы, ну, мы допетляли до конца концерта. Но мне показалось... Ну, целый Вот, да. То есть, я, ну, то есть как, если нет и, и потребности в этом, 
Вот. То есть, и когда ее, ее, ее не было, то это, наверное, был такой эксперимент. Вот. То есть, это единственный концерт, который оставил какое-то такое... А так, в принципе, получается, что ну, мы с друзьями как-то всегда можем нормально прикрасовать. Еще одно запитание, я завжди ее ставлю. Есть такие, знаешь, запитания с разряда домашних заготовок. И первое, ну, сколько ты мало створишь музыки, тут абсолютно чётко разделились люди на два табори. Коли, але це більше питання до композиторів джазових. Я питаю, чи може наснитися якась мелодія, яка вранці буде записана на ноти. 50% каже, що це, це маячня і фігня, 50% каже, що таке може бути. Причому Лайл Мейс сказав, що дуже гарна мелодія, Оля, яку ти знаєш з Офремп, вона йому наснилася після відвідної виставки психічно хворих людей. Художня виставка і він від картини якогось старого, пацієнта цієї клініки, просто був у захваті. Він йому наснився цей дід і його картини вночі, а вранці він став, опа, і оля з'явилася. Як дуже така образотворча і тендітна тема, я б сказав так. А друге запитання. Останнім часом мене це лякає, хоча з іншого боку це нагадує... Слова мого улюбленого Курта Ванегута, який казав, що я відкриваю свій записник і з жахом бачу, що друзів-письменників стає все менше і менше. Можливо, тому що всі вони дають мені почитати свої нові книжки і наполегливо просять мене сказати їм чисту правду. Скажи, як багато професійних музикантів серед твоїх друзів, незнайомих, недобрих друзів, ти знаєш, що такий друг, в нашому віці друзів багато не буває. Ну, це другий питання дуже складний. Я би... Ну, просто мені цікаво. Багато людей, американці, європейці кажуть, відсотків 200, це може бути хто завгодно, програміст, я не знаю, асанізатор, письменник, айтішник, слюсар. Але музикантів, я так для себе, ну, 20%. Чому так? Ну, у меня, я бы не сказал, что у меня много музыкантов, друзей. Бачишь? Вот, я бы так... Знакомых очень много у меня. У меня вот. тоже. Гарных людей, да, приятелей, да. близких людей. Але друг, ты знаешь, что да, такое. Да, да, ну, поэтому я не могу сказать, что у меня... Хотя я, честно говоря, за 15 лет все-таки мы сдружились, я могу назвать вот музыкантов Черкасовского университета моими друзьями, потому что мы много времени проводим объективно вместе, и, и нам комфортно за пределами сцены, то есть мы когда едем куда-то, то есть я Ну могу... я бачу, как вы выглядаете вот сейчас в Черноморске на фестивале, ну вы выглядаете с вашим автобусом, как родина, ну, да, как да. родина, яка подорожує. Я бачу часто фотографии, что вы отдыхаете где-то разом. Ну, в гости один до одного ходите, ходите, но не часто, потому что ну, за 15 да, лет да. можно было один одного перестать любить и видеть, я понимаю. Я Сергея хочу запитати. А я же не ответил на первый а, вопрос, ну, по поводу того, снятся ну, ли мне. Мне мелодии не снятся, тем более ты периодически меня представляешь, употребляешь слово «композитор». Я запомнил одну фразу, когда сказал Сергей Манукян, что композитор — это человек, чью музыку играют другие. Поэтому я себя далеко... Да, не считаю. И мне никогда, признаюсь, никогда ни разу не снилась никакая мелодия, но часто во сне, вот я клянусь, у меня какие-то джем-сэшн сумасшедшие, подробные. А винил тебе снится в ночи? Да, магазины виниловых пластинок мне снятся. Огромные развалы, где с полными карманами денег, что характерно, хожу по магазинам. А... Часто мне снятся вот джем-сэшн, и я очень внятно, что-то, я, как я играю, как я лажаю, как я стараюсь пропетлять то, что я не знаю. Это, это приходит во сне, это удивительная вещь до сих пор. Вот такие да. вещи. 
Ну, ти пам'ятаєш про тромбоніста, який хотів в рай чи не в пекло? А йому каже апостол, ні, чувак, ти з тромбоном, з тромбоном тільки в пекло, а в рай без інститу. Каже, цей тромбон так набриджу, все. Дав тромбон, пішов, ходив, ходив, тут бачить якийсь паркан, за парканом бенд, білі смокінги. І валять, він каже, ні, давай апостоли, хочу в пекло. Приходить, дивиться, він вже сидить в оркестрі, перший тромбон, диригент на нього весь час. Він грає перше, друге соло, третє, четверте, і повертається, каже, коли кода. А другий тромбон говорить, ти що, чувак, це ж пекло. А чому пекло? Все так кльово. Він каже, зачекай, чувак, зараз вийде співачка. Це продовження анекдота. Ну так, це інша версія. Хто це грає на барабанах? Арт Блеки? Ні, це грає Бог, він просто думає, що він Арт Блеки. Сергій так мовчазно сидить, ти готуйся, зараз там все нормально, памперси не треба тобі приносити, зараз буде тест на Треба, треба. Сергію, а що змінилося в вашому житті, чи змінилося воно не краще, коли ви зустріли Крашенінніков? Він нас, він нас на цю музику підсадив, чи ви без нього вже були в курсі? Ні, вже без нього був в курсі. До речі, на рахунок найкращих концертів. От Черкаси, ну дійсно такий маленьке провінціальне містечко, і коли, це якщо вспомнити, наприклад, 95-й там, чи 93-й рік, ну це... Це подія для такого міста, фестиваль? Ну, там, звісно, подія. І от, наприклад, коли ти йдеш по сірому місці, де не горять там ліхтарі, де не їздить общественний транспорт, де всі друг на друга злі, кричать один на одну. І якому швидше хотять або додому, або кудись втікти з цього міста. І ти доходиш там до Дружби народів або до театру, там, до, до концертного залу, і заходиш внутрі, а там зовсім інші люди сидять. Бачиш Його. інше обличчя. Абсолютно інше Бачиш доброзичливість. Ну, це правда. І, можливо, якщо б не в тому числі і концерти, і фестивалі, які Сергій організовував, я б теж вже був би десь там за океаном, би собі ходив би десь на роботу і заробляв би якісь гроші. А так, можна так, ну, може, багато пафосу, але віра в те, що не все ще, так сказать, потеряна, якраз і була тоді на тих концертах. І от мені, наприклад, от ті концерти, ну, може, тоді, що ще були молодими, те води мені, звісно, запам'яталося. Моя дружина купляла мені квитки в подарунок. Це гарний подарунок. Я знаю багато людей, які купляють квитки на джазові концерти. Вже я пам'ятаю, подарунок. я йду, а стоїть охорона на, ну, в театр. Я захожу, ну як охорона там, стоять якісь два там, парня. Ну, це, по-моєму, не твій концерт був. Це фестиваль якийсь був, да, і там вже були квитки. Я кажу, та немає мене діння. Ну я студентом був. Пустіть так, я там більше вже запізнився. Ти що, оце так сильно хочеш його послухати? Mm-hmm. Я кажу, ну, вибачте, але да. Вони кажуть, ну, заходь. Ну, тобто, от ті концерти, вони ні з чим не можна їх порівнювати. Таке запитання, воно, знаєш, і пишуть про це люди. Нещодавно хтось в Фейсбуці написав, може бачити, я не пам'ятаю, хтось з музикантів. А е, кількість е, учасників неолімпійського виду спорту, проникнення на джазові концерти на шару, як ситуація з цим в Черкасах? Ну, ну Сергію, ж... дайте їм там проходочки, проходочки, контрамарочки. Ми закриваємо весь бюджет благодаря нашим спонсорам. Я хотів би їм сказати, у нас є просто партнери. От... Знаєш, це погано, якщо в тебе є спонсори, а ти не звертаєш увагу. Я взагалі давно вважаю, що запустити шаровіка в залу, коли ти маєш вільні місця, це плюнути в очі тому, хто придбав квіток. Ну, от я так не вважаю. А я так, а я так рахую. 
Сергію, я от нормальні спонсори або партнери, які ми їх називаємо, вони самі прийдуть і спеціально куплять собі квитки. Так а я... ще й приведуть так, своїх друзів. Ну, на самом деле, а студенти, а студенти, вот, которые не имеют такой возможности. студентов 50%. Пиши, студенты на шару. Так, студенты на шару. А ну, есть вот люди, мы... для которых это спорт. Как я считаю в Фейсбуке, не помню, кто из музыкантов написал. Каже, завели чувака, и он каже, 5 років я не купив жодного квитка. А, да, читала я так. Це приємно читати, Сергій? Ну, ні, звісно. Ну, просто я вважаю, що публіка дуже різна. Тобто і жителі міста різні. Хтось може себе дозволити. Тому ми завжди продвигали таку ідею, що на джазовій фестивалі повинні мати можливість потрапити всі. І ті, хто може купити собі дорогі білети в найкращих містах, і ті, хто може дозволити собі купити дешевлі білети, сидіти там ззаді. Для студентів можна. І для студентів ми просто їх організовували і централізований проход і так далі. Тобто, мені все-таки хочеться, щоб джазофістіалі в Черкасах були ліберальними для всіх, тому що я знаю, що іноді, може бути, чоловік не може дозволити собі, і ми повинні зробити щось, щоб він це... Ну, це ти перебільшуєш, Серега. Мені здається теж. Я на боці того Сергія, який в жовтому. Я вам скажу, чому. Я ніколи не забуду клуб «Динамо», ти теж там був. І концерт Деніс Прі'є, Андрій Кондаков, Валерій Вовков, Максим Гладецький, Віталій Іванов. Ну, я висові. Ну, гарний концерт. Гарний. Квитки, увага, по 10 гривень. По 10 гривень. І підходить такий хлопчик, ой, дайте мені квиток. Я кажу, що, сину, немає 10 гривень? Ось немає, все. Я кажу, чувак, я тебе знаю, у мене гарна пам'ять. Ось тобі 10 гривень, ти ходиш, наступного концерту віддаси. Аж руку за спину заклав. Кажу, ні, кажу, чому? Я кажу, сину, я тебе запам'ятаю. Ти тепер на шару не пройдеш жодного разу. А чому? Я кажу, тому що не знайти 10 гривень, щоб прийти, як ти кажеш, на улюблену музику в курці за 200 доларів. Звідки знаєте, скільки коштує куртка? Кажу, сина мова така. Тільки він старше тебе і працює вже. І все. І потім бачу, він у клубі зайшов. Пиво не дешево було в клубі «Динамо Люкс». Перший підхід за пивом, другий, третій, і все. І мої хлопці вже знали. Ось його тільки по квитку. Якщо про них всередину, покажи квиток, нема квитка, до побачення. По-іншому не можна. Ну, я прийняв сведення, кстати, цей взгляд. Сергій, дякую за підтримку. Ти знаєш, в журналі «Даунбіт» на останній сторінці в кожному номері є «Блайндфолд тест», тест на ослів. Там він проводиться по-різному. Я ще жодного разу не виграв цей блайндфолд-тест. І повір мені, це бажання не показати, який ти дурний, який ведучий розумний. Тим більше, якщо Сергій... Буду підказувати. Не можеш, можеш приймати участь теж. І ще, мікрофони не вимикаються. Мені дуже подобається, якщо людина не може впізнати конкретного виконавця, вона може думати, назвати три прізвища і потрапити. Так, до речі, Лерія Плубаум робить. Don't tell me. І сидить. Можливо, це, можливо, це, можливо. Опа, да. Бачиш, тут про іншому. Будуть піаністи і клавішники. Буде, мені здається, все, що ти любиш. Мені здається. А якщо не любиш, ну вибачай. Тест на осліп для Сергія Крашанінікова, Сергія Бесонова. Я готовий, в нас перший трек, ти нічого не бачиш, поїхав. Це, до речі, фортепіано соло. Не поспішай. 
Что, песня закончилась? А, так это Киджаред. Браво, 1-0 на твою корпус. Наступление мне что-то не узнал. Да, Киджаред. А что он играет, ты помнишь? The Wind. Да, The Wind. From Paris Concert, с этого компакт-диска. Браво. Люблю тебя, Крашенинников. Так тихо и спокойно взял мне очко. И все. Поехали далі. Зараз я пропоную тобі послухати гармонію і отримати справжній кайф. Можливо, пізнаєш, що він грає. Це нам не треба, це ми знаємо. Що, завислишись? Я точно не знаю. Это бы самому человек, кто играет просто мне ну, подумай. абсолютно незнакомый. Ну подумай. Этого трека я не слышал. Леша, я первый раз эту песню слушаю, и я первый раз этот трек слушаю. Ну, назови три призвища, вид фонаря. Вид лихтаря назови. Ну, сейчас. Ликонец сказал про него. Він був не такий, як ми усі, але він був таким, яким ми всі мали б бути. Маленький ти там, великий джаз. А, Петручані, да? Так. Ну, я, это, вот, этот трек я не знаю, это у меня не знакомо. Це подвійного альбому «Останній концерт Німеччині». Без самому, що біс. Ну, Добре. Откуда же мне знать? Если мне такого компакта... Далее, если запустится, будет вокальная пьеса, но я хотел бы, чтобы ты догадался, может, ты знаешь, кто играет на рояле, а так на рояле играет только одна людина на свете. Пока что я беру это очко себе. Один-один. Поехали далее. Не поспешай, думай в голос. Песню ты знаешь точно. Ну, она же сама себе компонирует, наверное. Нет. И добре, что не сказал прізвище, и, да, не, и не обделался, все гаразд. Не, спевают поп-зерки. Ця людина, джазова людина, дуже відома людина, випустила альбом, щоб довести. Не джазові виконавці можуть дуже гарно проспівати джазову музику. Мене обделался. Це, це, це Титан. Титан, живий Титан. Зараз буде приспів, я думаю, ти впізнаєш, хто може так компонувати і грати таку гармонію. Як тобі гармонія Don't Explain, скажи? Прізвище живих титанів сьогодні. Роялю клавішних інструментів. Да їх багато. 
Ну, я не знаю, я сдаюсь. Я отдаю очко. Херби Хенкок. Альбом «Пасибилитис» можливості, коли він довів, що поп-зірки можуть співати, співає. Лайза Хеннігін і Дам'ян Райт – це поп-зірки. Ну, от я не знаю, це компакт-диска теж, к сожалению. Ну, треба. Пасибілитис, 2008 рік. Раджу. Поїхали далі. Я не буду називати, я знаю этого пианиста, фамилию називати не буду. Я даю тебе это очко. Ні, ні, Сергій, насправді... Це грає Сергій Крашенініков. Мені здається, це перший альбом, так? Ні. Ні? Це третій альбом. Это мы записали такой смешной альбом. Джазовый альбом с прологами-эпилогом, с камерным оркестром. Это, речі, пролог. И, и, да, это такой пролог. Ти, ти, це, це мій прикол, це я вже вигадав, це моє ноу-хау, поставити старий запис музиканта своєму гостю. І повір мені, Томаш Танька себе не пізнав, Ерік Маріентал себе не пізнав, Мішель Порталь себе не пізнав. Це з тих, кого я згадую. Я завжди розповідаю музикантам. І тільки Чарик Конрад, це Зарі Конрад, польський барабанщик, два удари по малому і по тарілці, він каже, чувак, вимикай, це жах, це... Це мій перший виступ в клубі «Акваріум», а в першому ряду сидів мій викладач. Це таке лайно, все, я знаю, це граю я, вимикай. Ну, це було дуже прикольно, мені здалося. Далі. А даю тебе ж, у нас виходить... Два-один. Так теж грала тільки одна людина в світі. Ну, это Билл Эванс, видимо, да? Не видимо, а слышимо. Да, это Билл Эванс, конечно. Любишь Билл Эванс? Ну, раннего люблю Билл Эванс. Ну, сказать, что он мой самый любимый. А кто твой, до речи, самый влюбленный? Ну, вот, мне нравится Винтон Келли. Вообще, очень узконаправленный, старомодный, старомодный потребитель. Я разумею. Рэй Брайант мне нравится. То есть, вот такие люди. Вот. И Билл Эванс мне ранний. Великий сайдманный. Ну, там, да, Вінтон там... Келлі, що ти згадаєш, що Реда Гарланда? Ні, якраз ні. ні. От Вінтон Келлі, Рей Брайан... А ти знаєш, що Гарланд був боксером взагалі? Для мене уявити Нет, піаніст, який гарно боксує. Ну, непоганий боксер і Джо Завінул був, до речі. І знає, що це і любить бокс. Е, так, вгадав, 2-2, поїхали далі. Зараз не... це стара школа і дуже відома п'єса Джорджа Гершвіна. В такому темпі, Сергій. Поїхали. Я його обожнюю. Він, до речі, міг бути концертмейстером і грати з вокалісткою. І був лідером тріо, квартетів, тріо, в основному тріо. Зачем же подсказки? Подсказки уже не интересны. Нет, так э, в даунбите ну, тоже подсказывают. Да. Как тебе такой темп? Один з концертмейстерів Елли Фіджелд. Один. Ну це твій стиль, мені здається. Тобі подобається, коли ти граю. Mm-hmm. 
Питер Вашингтон на контрабасе, Кенни Вашингтон на барабанах. Ну, их тоже на рояле. Я сдался, сдался. Не, а я хочу, чтобы ты взял цевочку. Мистер Томми... Ленаган. Да. Я тебе видаюсь. Не-не-не, ну... Поехали далее. Одразу скажу, на фортепиано гратами не пианист зараз. Відомий музикант, він не піаніст, але вважає, що рояль — це його пристрасть. Ну, тоді я не знаю, не знаю, це хто. Хто випустив альбом під назвою «Piano is my passion»? Він, до речі, грав в клубі 32 разом з фонограмою. Ми про нього згадували сьогодні. Який дуже слабо знається на тестах на ослі. Причем еще это за тема, можно дизнаться. Мне просто ну, на, наугад. Не, не, если... А это тест на ослеп, это завжди на мне. Ну, любит иногда садиться, допустим, Артура Сандова любит садиться Браво. за рояль. Браво. Но Браво. это же не характерно для него вообще. Он же любит, наоборот, там понарезать Не, 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 альбом. Ты понимаешь свой диск? Пьяно из моей пешины? Не, не маю. Тоби, как пианисту, очень интересно будет. Грає він «Windmills of your mind» Мішель Лаграна. Класно, класно. Але ж я... І він прийшов на інтерв'ю, я йому дав тест на ослеп, і він почав в клубі 32 грати разом з записом, зовсім по-іншому імпровізувати, і стало світло. Ну, я проіграв це все одно. Ні! Я проіграв це. Сергій, ні-ні, тобі, Серега. Так. Поехали ну, далее. трудно угадать вообще, вот как бы так. Не-не-не. Просто, ну, блин, есть такие пианисты, которых ну, сразу слышно. Ну, За... давай, давай, а зачекай, все... зачекай. Ну, что я тебе маю, ставить и Арта Тейтума. Да, Питерсона, да. пожалуйста. А Питерсона я записал есть, и чему-то оно не крутится. Поехали далее. А если ты этого не познаешь, я буду очень расчарован. Жархманинова процитували. На сторінці Крашенінікова про це дуже багато розповідалося. Може, в тебе немає такого диска, але цього піаніста ти маєш вирахувати. Він фантастичний. Хербіхенков сказав, що це один з найвидатніших живих піаністів сьогодні. Він старший за Хенка. Не поспішай. Между прочим, а можно я тоже поговорю пока? Конечно. Хенка какая-то, ну так, такая история, что спросили его, а кого вы считаете самым выдающимся пианистом современности? Хенка так улыбнулся и сказал, ну, себя, конечно. Потом 
еще шире музыка, то я шучу, конечно. Конечно же, Киту Джарету нету равных. Так посчитал Хэнкок великий. Но это его мнение. Ну, блин, пианиста хорошо узнать, когда ты знаешь этот альбом. Когда нет, ты... нет, а, я так да, не выжаю. Да, можно угадать просто по... Не, стыль, почерк. Ну, кого такая перкуссия можно нагадывать? Я, до речи, студентам ставлю, он тут цитует четыре классические творы. Я говорю, что и... Деякі знають, деякі ні. Ну це пізніше вони. Ну, разі що по перкусії так попитатися. Ну що? Попитатися. Ну скажи три пізніше. Браво, це Чучо Вальдес. Ну це тільки по перкусії, тому що... Он такой разный. И это, кстати, не характерно. Я бы поспорил. Не, не, не. Я одразу. Четыре ноты я знаю, кто. Да, от елки. Да. Поехали далее. Уже мало лишилось, а не проживай. Ну, на, на початку он заграл. Ну, может, Камила, Мишель Камила. Браво, Карибер. Ну, его ж, да. Ну, я просто не знаю этих альбомов, понимаешь? Ты не маешь этот альбом? Да, ну, этого альбома у меня нет. У меня есть Камила другой на виниле, но этого нет. Поехали далее, но ты уже лидуешь, ты уже на очково попереду. Поехали далее. Это Чикария. Это неприличный вопрос. Ты вважаешь? Да, это... А мы это, можем это уже... на початку поставить этот трек? Чи он завис надолго? Э, ну, який мав идти в нас... Вот здесь э, сразу слышно же. Другим. Ну, так, чик. Сицили. С Джо Фарелом. Гарный альбом. С Эдди Гомесом и со Стивенгером. Шкода. Э, ну и остальные. Это можешь не вгадать. Если не маешь этого диска. Теж не. О, Господи. Ну, по результатам... Бачиш, по результатах ты выиграл 4-3, я тебя витаю. <laughs> Сергею, ну, в мене был судья. Ну, теперь я знаю, когда мне скажут, что у тебя, какие у тебя провальные, самые провальные были эпизоды в жизни, я скажу, вот слепой Сергею, тест ты веришь, что, ты веришь, что не ставив, не ставив завдання. Не ставив завдання. Ты знаешь, это как, когда ты смотришь какую-то телепрограмму, где идет какой-то конкурс, ты сидишь на кухне там, с сигаркой, с кавой и отвечаешь на запитання. И тебе кажется, что они легкие. А когда ты сидишь там, это совсем меньше штука. Серега, круто. Я горд, что 
Ти победил, молодец. Ти что-то узнал. Ні, ну, Сергій, ти знаєш, мені здається, я тобі брата знаю багато років, ну, можливо, ти як я, ти вважаєш, що нехай краще твоя самооцінка буде заниженою, ніж завищеною, але не треба так. Не треба так. Скажи, це таке запитання, я забув вам сказати, а, ми вже маємо закінчувати. Тоді, ще раз нагадаю, ми будемо слухати трек від Сергія, який мав бути останнім. Не третій, а четвертий. Ще раз нагадаю, Сергій Бесону, Сергій Крашенініков, лідер Черкаського джаз-квінтету, були сьогодні наш в гостях. І по суті це була, ну як ми можемо, ми не можемо слухати. На цьому диску Jazz.ua Ігор Закус Бенд. Хто ще, хто ще в нас грає? Артем Рей. Катерина Сотник, Олександр Рукомойніков, тобто німецький саксофоніст Герхард Краннер, як ми його називаємо. Ілья Єресько, супер. Хто в нас грає Ред Барон? Сергій Тараненко, так. Елегія Петухова з Одеси, супер. Сайгон грає Черкаси Джаз Квінтет, дивно, як вони потрапили в цю довірку. І останній, о, Потапенко і Блум, ну це має бути гарний блюз, так? Такий, ну, Ось таке його можна придбати. Ціна? 690 гривнів. 690 гривень. Дешевлі грибов, як говорив мій друг. І ви знаєте, я вже знаю людей, які почали збирати, я один із них, почали збирати колекцію українського, саме українського вінів. На той вже мені вистачить моїх компактів. Я вам бажаю, щоб ці диски продавалися там, тут і скрізь. Можливо, тому остання п'єса сьогодні – це «Бітлз Хіаде Андевриве». Тут, там і скрізь, щоб ми слухали про вас, ігру «Хай тобі люди, які є підприємцями, допомагають». І, як казав Володимир Степанович Семененко, коли підіймав тост, «За успіх нашої безнадійної справи». Я дякую Максу Пічко, режисеру прямого ефіру, дякую нашим гостям. Вибачте, вийшло так трошки сумбурно, але це був джазовий потяг з України. Я не знаю, що буде наступного разу, може гості програми є вже готові. З вами був Олексій Коган, слухайте у Fashion Radio і буде вам щастя. Хай щастить!
Програма Олексія Когана про український джаз. Кожного понеділка об 11.00 та в подкастах на ОФР-ФМ.